0: Hej och varmt välkomna till samtidspodden. Det 19 avsnittet, Import om samtiden. En tid där samtiden fortfarande har problemet att koppla upp sig till digitala möten. Detta märks inte minst i SD-styrda bjud, där man trots ett år av pandemi- inte riktigt klarar av uppgiften att hålla kommunfullmäktige möten. svt.se rapporterar att man ställde in februari-mötet och man ställde in mars-mötet. Och nu i april. Ja då träffades man på den iskalla parkeringen utanför kommunhuset och tycker ni att det här låter lika konstigt som oppositionen tyckte den uteblev nämligen från det här mötet ja då ska ni känna till att politikerna tidigare har träffats i ett hönshus för att hålla sina sammankomster. Det här är Sverige under pandemin och det går knappt att skilja sådana nyheter från nyheter om den japanske man som enligt Yahoo, ja det är alltså därifrån vi hämtar våra nyheter, vi är lika förvånade som ni över detta, arresterades eftersom han dejtar 35 kvinnor på en och samma gång. Varför är då detta mer olagligt? än att inte upprätthålla demokratiska församlingar och att förpassa våra viktigaste institutioner till parkeringsplatser och hönshus, undrar ni nu. Och ja, det beror inte bara på att det ena utspelar sig i bjuv och det andra i Japan, utan svaret här är att mannen gjorde det här för snöd finansiell vinning. Han sa nämligen... Att till var och en av, av kvinnorna att han fyllde av på olika dagar och sen kunde han se framåt en stridström av födelsedagsprocenter väcka ut och vecka in. Och som en kommentator på internet skrev Han verkar ju vara en förfärlig kille men man måste ändå beundra hans tidshanteringssystem. Innan vi blir för av den här samtiden är det kanske ändå bäst att vi blir lite mer jordnära. Vi har en eskalerande klimatkris och vi har lösningar som måste komma på plats nu om vi inte ska gå mot en katastrof. I veckan arrangerade vi på Alltid Meetings en konferens som heter Get Ready for COP26, där massor av svenska initiativ och exempel lyftes. Allt här går sig i efterhand på sajten thebridge.se men vi tänkte köra en liten sammanfattning för er lyssnare och därför lämnar jag nu över till Jasmin Aramoder och Jonas Klevhag.
1: Tack för det.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Det var ju att en sammanfattning av de här eh, tre dagarna. är ju nästan omöjligt att göra så här omedelbart efter. Och på svenska. Vi har ju exactly. only been speaking English <laughs> hela vägen. Det
1: kan bli lite svängelska här. Det kan ju hända. Ja. Men det har ju varit otroligt eh, häftigt. Väldigt mycket eh, ny kunskap tycker jag i alla fall. Mm -hmm. eh, många ögonöppnare. Hur komplext det här är.
2: Ja, man kan ju säga att som moderator, om man vill lära sig saker så ska man bli moderator. Mm, det, ska man det är ett bli. bra sätt att lära sig nya perfect. saker. Vi har haft sex olika spår under konferensen och eh, i vart var ett av de spåren har vi haft eh, tre eller fyra sessioner där företag och organisationer har lyft fram vad de gör för att skynda på utvecklingen mot Eh, mot klimatmålen eller framförallt då hur vi uppfyller Parisavtalet och allt detta får vi möjlighet att skicka med Sveriges chefsförhandlare Mattias Frummeri när han åker till Glasgow i november och det känns ju extra kul att ja, vi har det haft känns,
1: eh, och det som avslutar vi avslutade nu precis med ett litet samtal med eh, generalkonsern i New York, generalkonsern i Hongkong alltså de svenska och eh, Jakob Lagerskans som är för 2030-sekretariatet med ett mer EU-perspektiv och tillsammans med Mattias eh, Frummeri. Och eh, jag gillar när Jakob Lagerskan säger att vad vi ska göra från Svensk håll är att vi ska skryta lite. Mm -hmm. För, och där är vi lite stundvis lite dåliga. Oj, det har vet ingen om att vi gör sådana här grejer. Så lite skryt. Eh, samtidigt ska vi vara väldigt medvetna om att vi i ett EU-sammanhang Eh, ligger efter. Alltså inte vi, inte, alltså mot EU ligger efter, inte Sverige, men EU så vi, vi behöver springa lite som EU om vi ska förhandla i de här diskussionerna mot andra kontinenter.
2: Men om vi ligger efter så är det ett bra läge att öva sig och skryta. Ja, det är, det. Vi är dåliga på det i Sverige så det, det är en liten obekväm mm. hatt att ta på sig, men jag tycker skryt hatten mm, på mm. och så berättar vi mer om vad som hände. Vi, vi hade ju till exempel du börjar med att en, äh, prata energi yes, yes, i, och, i onsdags.
1: Ja, och man kan väl säga på det temat att lära sig så har jag ju lärt mig extremt mycket. Eh, bland annat om allt om vätgas. Ja det är ju en spännande ja, det är ju jätte... Oj. Och Frågan är inte en massa detaljer kring detta. Nej, ja, ja. Eh, men man kan väl säga så här att det har ju öppnat upp ögonen för möjligheter att lagra, att ta vara på att använda eh, energi på ett annat sätt som faktiskt skulle kunna vara en del av nyckeln. Och det har vi också lärt oss här. Vi ska inte liksom stirra oss blinda på en lösning utan det finns många lösningar dessutom finns de flesta lösningarna redan där mm -hmm. Eon pratade också inledningsvis mm. fokuserade väldigt mycket på samarbete och de har väldigt mycket bra samarbeten hur man med samarbete med fastighetsägare, i det här fallet Skanska, MKB, hur man tillsammans och i det här fallet med staden också kan boosta smarta energilösningar och samarbete. Va? Det är ju också nyckeln. Det har ju varit ett nyckelord ja. men att vi gör det faktiskt på riktigt och skalar upp det. Så det var mina energimedtag. Då pratade du eh, parallellt om Eh, food. food det då, ja. eh. Just det.
2: Ja, det var ju spännande. Mat är ju ett område som har stor inverkan på klimatet. Men också faktiskt på människors hälsa. Ju, så att det finns flera anledningar. Och dessutom är det kanske ett av de spåren som kommer oss väldigt nära som konsumenter eller medborgare. Alltså det står ju på fokusbordet varje morgon. Mat. Uh, och där får man väl säga att den huvudsakliga poängen är att vi måste flytta hela matsystemet till ett mer växtbaserat uh, mer kost helt enkelt och, och att det finns så många både av de stora livsmedelsföretagen som, som tar initiativ åt det här hållet att engagera på konsumentnivå och låta konsumenten få avgöra genom att vara tydliga på sina förpackningar. Och hela vägen till Odland som berättade att genom att bli mer växtbaserad i sin verksamhet, gå från en, en, en djurhållning till en mer växtbaserad verksamhet så hade jag gick han från att försörja eller mätta, eh, föda 60 personer på årsbasis eller ja, på, till 200 mm. Och Stor. halverade sitt klimatavtryck. Så att det, det betyder någonting att, att välja att gå eh, mot mer växtbaserat. Så det tar jag med mig. Mm. Konsumentperspektivet och, 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 och krav, makten hos konsumenten. Och det växtbaserade. Då gick vi till eftermiddagen där du pratade textilmaterial. Mm.
1: Och där är väl också en, ett område som vi alla vet ger ett extremt stort avtryck. Vi använder och köper alldeles för mycket material och använder för alldeles för mycket eh, textilier. För, eh, modeindustrin är ju en sån, om vi bara ska ta ut en, en liten del av hela material. Delen är ju en, en bransch där vi faktiskt tyvärr ökar produktionen och där återigen det är ju produktionen som är boven. Eh, men det är klart att ju mer vi handlar ju mer kommer det produceras och det här handlar det väldigt mycket om hur vi kan eh, sluta eh, konsumera så att vi kanske kan börja hyra eller lisa eller prenumerera på olika eh, allt från liksom kontorsmöbler till eh, till eh, lakan om man nu vill göra det till till bilar. Eh, precis bilar bilpoolen är väl det som vi kanske känner igen mest men behovet det är ju framförallt in alltså vi måste sluta konsumera så mycket när vi väl konsumerar att det är ett bättre material att vi måste se till att materialet är mer hållbart även när vi gör om det till nya produkter och då måste vi också gå på till kemikalielagar, att faktiskt enas globalt, att ta bort kemikalier i och det är ju någonting som också på tal om hälsa det är inte bara det att vi inte kan återbruka det där materialet utan på vägen så förstör vi massa vattendrag och utsläpp och allt vad det är. så det påverkar hälsan också. Så, och jag tror det, Någon sa så här, textilier är ett område där vi inte riktigt, man tänker inte att det är så himla stort avtryck, för det är liksom det är lite för nära alla vill ju ha kläder va? Men det måste vi tänka på. Men jag vill bara sända med en så jäkla bra mening som en av våra deltagare från eh, M Volvo Cars tog med. Eh, han sa, eh, Steiner Danielsson, eh, att eh, convenience eats sustainability for breakfast convenience, convenience. Vi måste göra det lätt för konsumenterna. Just det. Ja, annars blir det inget.
2: På byggsidan så kan man väl säga så här att vi kommer att bygga, för jag hade ett, par, ett parallellt spår där när du körde textil så körde jag bygg och där eh, visste du att de närmaste årtiondena kommer vi att bygga, bebygga världen mer än mänskligheten gjort? Hela men det är inte möjligt. Jo, är hur möjligt. är det möjligt? Det är möjligt, eller det är inte möjligt att göra det och behålla och klara klimatmålen om vi bygger på samma sätt som vi gör idag. Så det betyder att alla byggbolag, vi hade skanska, vi hade Stena Fastigheter vi hade eh, södra och vi hade även flera stycken som Otto Magnusson som var med och pratade om hur de gör dels för att minska klimatavtrycket när man bygger huset. Och sen minska klimatavtrycket när man driftar huset. För båda de två grejerna är, är naturligtvis en klimatbelastning. Och, och det var spännande då hur man kunde se hur man kunde kombinera stål, hållbart stål, hållbart trä, hållbart betong för att minska avtrycket när man bygger. Och, och det är ändå så att man får ett klimatavtryck men då kan man faktiskt i många fall när man driftar huset betala tillbaka det genom att göra huset klimatpositivt. Så på det viset kan husen faktiskt bli både neutrala och klimatpositiva över sin det livslängd. Det var så många stora bolag som tar sitt ansvar. Och kul att se det faktiskt. Jaha, idag och vi... torsdag som vi spelar in detta har vi haft tittat på transport mm.
1: Eh, och transport, det, det känns väl en sån här eh, som alla fattar. Eh, men att flyg eh, har vi väl pratat om eh, i, till dess leda. Eh, men det finns så många mer delar i transportdelen som vi måste titta på. Eh, och allt från hur vi kan elektrifiera vägar till hur vi kan tänka med på att utifrån beteende hos människorna anpassa transportsystemen och eh, ja, men möta upp egentligen behoven och så att det inte går massa eh, transporter tomma eller att vi inte fyller behoven. Det ju som att, varför, det borde vi väl tänkt på för länge sedan. Eh, till att vi eh, ja, men generellt överhuvudtaget tittar på den här sektorn och hitta många olika lösningar där, där var Jakob Laganskans igen nu måste jag liksom ta upp det igen att det är inte en lösning utan faktiskt ha med sig att det finns många olika typer av lösningar. Eh, det finns dåligt och bra och försöka då av de här hålla sig till de bra lösningarna oavsett om det är vätgas eller inte. Eh, det finns dålig och bra vätgas. Så mycket har jag lärt mig. Många, ja, många
2: olika lösningar mm. för att klara transportet ja. alltså.
1: Och du hade avfall.
2: Jag pratar, vi pratade avfall i annat järnaspåret idag och det är ju eh, det är ett roligt ämne alltså att göra. Det låter ju trist, för det är bara det vi slänger, men saken är att om vi ska klara klimatmål, måste vi bli bättre på att göra avfall till resurs. Och när vi gör det, så blir det inte mycket avfall kvar. Den här övergripande föreningen avfall Sverige i Sverige som når eller representerar som 99,9% av Sveriges befolkning de har som vision att det ska vara noll avfall ja, 2030 eller 2050, jag vet inte riktigt men de med, ser det också som en utopi men, men sättet som eh, Rangsells, eh, flera återvinningsbolag i kedjan sättet som de jobbar med att ta Ta emot avfall, sorterade och leta reda på de värdefulla ingredienserna och göra det till nya resurser är fantastiskt spännande och kreativt. Och kanske, jag skulle nästan säga att avfall är framtidsbranschen. Det kommer inte finnas något avfall utan det kommer att vara resursfabriker där, där, där allting blir till nya beståndsdelar. Och då börjar vi närma oss det cirkulära. Så det är lite cirkulär smartness i avfallsmelodin.
1: Men då kan jag bara koppla på där för det är ju intressant och jag håller med dig man avfallsdiskussionen är superintressant. Jag avslutade också delar av lite av ditt avfallsspår med internationella utblicken därför att vi som kopplade till ett samtal vi hade igår för att även om den här nollvisionen är fantastisk så finns det väldigt många andra ställen i världen som inte riktigt är där än och de behöver definitivt Eh, eller vi behöver jag ska säga att vi behöver alla ta ansvaret för att, att denna nollvision uppfylls på många ställen. Det man ska ha med sig då i bakhuvudet när man tittar på olika förutsättningar vilket jag tror också var ett av budskapen att vi måste också förhålla oss till andra delar som påverkar eh, näringskedjan om man så säger att, att det finns faktiskt människor som bor på eh, av de här Soptipparna och också liv, lever på detta genom att samla in. och då, Det här måste vi förhålla oss till. Men också det är att, att kunskapsöverföring måste göras överlag, och där vi måste inspirera och inspireras av andra. och Där vi hade ett fantastiskt intressant seminarium igår som hette Cities driving forces for climate change. Där vi hoppas också på en fortsättning med någonting som vi, vi kallar för klimatstudios. Där vi faktiskt på mycket mer frekvent basis kan dela kunskap, dela initiativ, dela eh, exempel eh, och också ta med de som berörs. Om det är unga eller boende eller äldre, vem det än är, och kunna byta... Eh, erfarenheter från, från vardagen. För att om vi inte förstår vilka på, vilken påverkan insatser görs så, så kommer vi ändå inte nå hela vägen. Vi måste få med oss alla de som blir berörda på ett eller annat sätt. Så den tyckte jag också var en väldigt bra
2: medskick. skick. det var mycket Många tankar att hålla i huvudet samtidigt. Men det är väl det det handlar om. Och många tankar att ta med sig. Nu vill jag inte fram. ha
1: fler tankar in i mitt huvud. För en någon annan gång.
2: Nej. Jag tycker vi lämnar tillbaka till Anders. Vi vill lämnar tillbaka den här
0: <laughs> högen. Tack så mycket Jasmin. Tack så mycket Jonas. Det är fredagen den 30 april. Sista april alltså. Och den här dagen idag. 1789. Installeras George Washington som USAs första president. 1910 arrangerar studentparaden kortegen för första gången i Göteborg och den genomförs än idag, fast inte just idag och då eftersom vi är mitt under en pandemi. 1945 den här dagen så begår Adolf Hitler och Eva Braun, som har gift sig och då heter Eva Hitler, självmord i den bunker under rikskansliet där de har hållit sig gömda den senaste tiden. Och det här, ja det var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Läs mer om oss på altitudemeetings.se och vi, vi ses igen om en vecka. Till dess, ha det fint!